0: Eteläisen Afrikan Zimbabuesta ei ole pitkään aikaan kuultu juuri muuta kuin huonoja uutisia. Etenkin sen jälkeen, kun maattomat mustat ja entiset vapautustaistelun sotaveteraanit ryhtyivät valtaamaan valkoisten suurtiloja pääsiäispyhinä vuonna 2000. Uutiset Zimbabuesta henkilöityvät usein presidentti Robert Mugabeen. Entinen vapautustaistelun johtaja kuvataan tänä päivänä mediassa lähinnä öykkäröivänä itsevaltijana, joka on pitänyt kiinni vallasta liian pitkään ja onnistunut tuhoamaan maan talouden. Alkuvuodesta julkistettu tutkimus antaa uudenlaisen käsityksen Zimbabuen maanvaltauksista ja niiden vaikutuksista. Yhdysvaltalaistutkija Joseph Hanlon, zimbabwelainen Janet Mangengwa ja brittitutkija Teresa Smart toteavat kirjassaan Zimbabwe takes back its land, eli Zimbabwe ottaa maansa takaisin, että 13 vuoden takaisista maanvaltauksista alkanut maareformi onkin ollut varsin onnistunut. Tässä kolmannen maailman puheenvuorossa esittelen Janet Mangengwan kirjan pohjalta pitämää alustusta, jonka hän piti Kapkaupungin yliopistolla keväällä järjestetyssä eteläisen Afrikan maiden maakysymyksiä käsittelevässä tutkijaseminaarissa. Janet Mangengwa työskentelee Zimbabwen yliopiston ympäristötieteen instituutin johtajana ja on afrikkalaisesta sukunimestään huolimatta valkoinen zimbabwelaisnainen. Esitelmänsä aluksi hän kuvailee maanomistusoloja Rodesian siirtomaassa. Vuonna 1930 säädetyn lain nojalla 51 prosenttia Rodesian viljelymaasta varattiin muutamalle tuhannelle eurooppalaiselle ja karumat viljelymaat jätettiin miljoonalle afrikkalaiselle. Rodesiassa ei kuitenkaan ollut koskaan riittävän paljon valkoisia maanviljelijöitä hyödyntämään kaikkea valkoisille varattua maata – Joten useat tuhannet mustat perheet elivät edelleen esi-isiensä mailla hankkien toimeentulonsa maanviljelystä, vaikkakin lain mukaan he käyttivät valkoisille varattuja maita luvatta.
1: Toisen maailmansodan jälkeen näitä maita luovutettiin rodesialaisille ja Brittiläisille sotaveteraaneille, joille tarjottiin erilaisia houkuttimia, kuten esimerkiksi kahden vuoden maksutonta maatalouskoulutusta. Toiseen maailmansotaan osallistuneille mustille sotaveteraaneille ei sen sijaan annettu maata eikä juuri muitakaan etuisuuksia. Vuodesta 1945 vuoteen 1955 yli 100 000 afrikkalaista pakko siirrettiin mustille varattuihin reservaatteihin ja tsetsekärpästen riivaamille alueille. Heidän talonsa poltettiin ja karjaeläimet takavarikoitiin. Yksi uusista valkoisista viljelyöistä oli toisessa maailmansodassa Spitfire-hävittäjä lentänyt Ian Smith, joka kertoo muistelmissaan, kuinka hän ajoi mustia perheitä mailtaan. Smithistä tuli sittemmin valkoisen Rhodesian johtaja, joka julisti siirtomaan itsenäiseksi brittivallasta ilman ison Britannian suostumusta ja kävi sen jälkeen julmaa sotaa säilyttääkseen Rhodesian valkoisen vähemmistön vallassa.
0: Vuonna 1980, kun Zimbabwe sai lopulta itsenäisyytensä, 6000 valkoista suurtilallista omisti suurimman osan maan viljelymaista. Robert Mugaben johtaman pitkän vapautustaistelun tavoitteena oli ajaa rotusortohallintovallasta ja palauttaa viljelymaat väestön mustalle enemmistölle. Zimbabwen itsenäistymisen alla Lontoossa pidetyissä Lancaster House neuvotteluissa sovittiin, että maareformit toteutettaisiin vapaaehtoisilla kaupoilla, joissa valkoiset maanomistajat saisivat asianmukaisen hinnan luovuttamistaan maista. Britannian pääministerin Margaret Thatcherin hallitus lupasi maksaa maakauppojen kulut yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Parinkymmenen vuoteen Zimbabuen maanomistussuhteessa ei kuitenkaan tapahtunut juuri mitään edistystä, joko sen vuoksi, että valkoiset viljelijät eivät suostuneet luopumaan edes käyttämättömistä maistaan, tai koska he vaativat niistä todellista arvoa moninkertaisesti suurempia hintoja. Lopulta Tony Blairin työväenpuolueen hallitus ilmoitti, ettei se ollut vastuussa Thatcherin hallinnon tekemistä sitoumuksista, eikä tulisi kustantamaan maaostoja Zimbabweessa. Vuoden 2000 maanvaltaukset Zimbabweessa eivät olleet hallituksen suunnittelemia. Mugaben hallitus järjesti kansanäänestyksen uudesta perustuslaista, joka olisi sallinut valkoisten suurtilojen pakkolunastuksen, mutta ehdotus hävisi äänestyksessä. Mugabea ja hänen Zaanupuoluettaan kannattava Zimbabwen vapautustaistelun sotaveteraanien järjestö masinoi muutamassa päivässä tuhansia ihmisiä valtaamaan valkoisten tiloja. Suurin osa valtauksiin osallistuneista oli työttömiä nuoria tai maattomien mustien perheiden jäseniä, jotka olivat vielä lapsia vapautustaistelun aikana. Aluksi mellakkapoliisit komennettiin ajamaan valtaajat pois, mutta lopulta saanupuolue taipui valtaajien vaatimuksiin ja valkoisten hallussa olleet maat jaettiin pientiloiksi lähes 200 000 mustalle perheelle. Valtausten aikaisissa väkivaltaisuuksissa kuoli seitsemän valkoista maanomistajaa ja kymmeniä suurtilojen mustia työntekijöitä, jotka vastustivat valtauksia. Maanvaltausten myötä Zimbabwe julistettiin länsimaissa hylkiövaltioksi ja kansainvälinen media ennusti, että eteläisen Afrikan vilja kutsutun Zimbabuen maataloustuotanto romahtaa. Zimbabwilaistutkija Janet Manjengwan mukaan valkoisten maatilojen ylivertaisuus oli kuitenkin myytti. Todellisuudessa maissia vietiin ulkomaille hyvinä satovuosina ja sitä tuotiin niinä vuosina, kun sato oli huono.
1: Valkoisia viljelijöitä oli enimmillään vain kuusi mutta heidän maatilansa olivat valtavia ja pitkälle koneistettuja. Jotkut viljelijöistä aloittivat miltei tyhjästä, mutta saivat vuosikymmenten ajan valtavasti tukea hallitukselta ja olivat erittäin menestyksekkäitä. Mutta tällaisia maatiloja oli hyvin vähän. Valkoiset viljelijät eivät koskaan onnistuneet saamaan viljelykäyttöön heille varattua puolikasta koko maan Esimerkiksi hedelmällisen Masonalandin maakunnissa vain alle kolmasosa viljelykelpoisesta maa-alasta oli viljelykäytössä. Valkoiset viljelijät eivät myöskään tuottaneet keskimäärin erityisen paljon. Valkoisen Rhodesian maanviljelijäliitto arvioi vuonna 1977, että kolmasosa kaikista maatiloista oli vararikossa ja pysyi pystyssä lainarahalla, hintatuella ja muilla tukitoimilla. Edellisenä vuonna 60 prosenttia viljelijöistä vapautettiin kokonaan tuloverosta, koska heidän maatilansa eivät tuottaneet voittoa.
0: Vuoden 2000 maanvaltauksia seurannut maareformi ei Janet Majenguan mukaan suinkaan romahduttanut Zimbabwen maataloutta. Toisin kuin ulkomaiden uutisoinnista olisi voinut arvata, Zimbabuen tuotanto on palannut reilussa kymmenessä vuodessa maanvaltauksia edeltäneelle tasolle. Puuvillan tuotanto on jopa suurempi kuin ennen maareformia, siitä huolimatta, että Mugaben hallitus ei ole lainkaan tukenut mustien pientiloja. Manjengwa korostaa, että toisin kuin valkoisten suurtilallisten aikana, tätä nykyä suurin osa Zimbabwen viljelymaista on tuottavassa käytössä. Mustien uudisviljelijöiden mailla työskentelee tänä päivänä yli miljoona ihmistä, jotka saavat elantonsa maanviljelystä viisi kertaa enemmän kuin valkoisten viljelijöiden suurtiloilla ennen maanvaltauksia. Huomion arvoistaa myös se, että noin joka viides uudistila on naisen omistama. Osa näistä tiloista on leskien, osa yksinhuoltaja-äitien nimissä, osa tiloista on naisten perintönä saamia, kun mies on kuollut ja tila on ollut molempien nimissä. Monet naisista ovat jo iäkkäitä entisiä vapautustaistelun sotaveteraaneja, jotka osallistuivat aktiivisesti myös maanvaltauksiin.
1: Vaikka Tsimpapven yhteiskunta on edelleen patriarkaalinen ja maareformi on yhämiesvaltainen, niin naisten maa-oikeuksien kannalta maanvaltausten jälkeinen vuosikymmen oli dramaattisen muutoksen aikaa. Naisilla on nyt mahdollisuus omistaa maata omissa nimissään ja he voivat itse allekirjoittaa tarjouskirjeitä tai vuokrasopimuksia yhteistiloista. Kun naiset ovat vihdoin voineet lunastaa oikeutensa ryhtyä kaupallisiksi viljelyiksi, tämän seurauksena on ollut todellinen asennemuutos perheissä ja kyläyhteisöissä. Tänä päivänä monet naiset ovat menestyksekkäitä maanviljelijöitä ja he ovat onnistuneet muuttamaan elämänsä.
0: Siinä missä valkoisen Rodesian uudisviljelijöille annettiin ilmaiseksi siemenviljaa, lannoitteita ja maatalouskoulutusta, ja joissain tapauksissa jopa pellot kynnettiin heille valmiiksi, Zimbabwen maanvaltajat ovat saaneet tukea ainoastaan vientiin tarkoitettujen rahakasvien sopimusviljelyyn. Niinpä esimerkiksi tupakan tai puuvillan kaupallista viljelyä varten voi saada lainaa ja teknistä tukea ja markkinat ovat taatut, mutta maissin ja muiden ruokakasvien viljelyä varten ei ole luotu erityisiä tukitoimia. Janet Manjengwa muistuttaa, että Zimbabweessa maatalous on pitkälle jalostettua toimintaa ja edellyttää uusien hybridisiementen ostamista joka vuosi, lannoitteiden ja torjunta käyttöä, koneellista kyntöä ja aputyövoiman palkkausta sadonkorjuun ajaksi. Maississadon suuruus riippuu usein käytetyn keinolannoitteen määrästä. Jollei viljelijällä ole varaa ostaa 35 dollaria maksavaa lannoitesäkkiä, maissisato vähenee noin 500 kilolla. Manjengwan mukaan maanvaltajilla onkin ollut paljon opettelemista, jotta viljelytuotanto on saatu käyntiin. Zimbabweessa yhtenä etuna on ollut se, että maan koulutustaso on Afrikan korkein. Mugaben hallitus on panostanut paljon kouluopetukseen ja lukutaitoisuus lähenee jo 100 prosenttia. Silti kaikki maanvaltajat eivät suinkaan ole menestyneet uudessa ammatissaan. Manjenguan, Joseph Hanlonin ja Teresa Smartin tutkimuksen perusteella maanvaltajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään.
1: Noin kolmas osa on vakavasti otettavia kaupallisia viljelijöitä, joilla oli jonkin verran alkupääomaa ja jotka investoivat voittonsa viljelytuotannon kehittämiseen. Toinen kolmannes tulee mukavasti toimeen, mutta kerää voittoa vain hitaasti. Tällä ryhmällä olisi kykyä ja taitoa viljellä tuottavasti, mutta pääoman puute hidastaa toiminnan laajentamista. Viimeinen kolmasosa on sekalainen ryhmä. Osa heistä on yksinkertaisesti huonoja viljelijöitä, joiden kannattaisi yrittää hankkia toimeentulonsa muualta. Mutta osa näyttäisi pudonneen köyhyysloukkuun. Heidän tulonsa ovat liian pienet, jotta he kykensivät laittamaan rahaa säästöön, ostaakseen siemeniä ja lannotteita seuraavalle vuodelle, joten joka vuosi heidän satonsa on heikko ja tulot vähenevät. Lainat ja tekninen apu saattaisivat auttaa joitakin heistä pääsemään jaloilleen.
0: Mitkä sitten ovat Janet Manjenguan mielestä tutkimuksen opetukset? Ensinnäkin se, että vaikka suurimmat avunantajamaat tällä hetkellä haluavat panostaa koneistettuihin suurtiloihin ruuantuotannon edistämiseksi, pientilat voivat itse asiassa olla tuottavampia kuin suurtilat ja työvoimavaltaisuutensa vuoksi myös tehokkaampi keino vähentää köyhyyttä. Toinen kysymys koskee sitä, voiko Zimbabwen maareformin onnistumisten perusteella tehdä suosituksia koskien Etelä-Afrikkaa ja Namibiaa, joissa viljelymaa on edelleen suurimmalta osin valkoisen vähemmistön hallussa. Manjengua ei näytä uskovan, että Zimbabwen maareformi olisi sellaisenaan kopioitavissa naapurimaihin. Hän toteaa, että maanviljely on kovaa työtä ja epäilee, ovatko maattomat mustat eteläafrikkalaiset ja namibialaiset yhtä valmiita tekemään uhrauksia ja ryhtymään maatalousyrittäjiksi kuin Zimbabwen maanvaltaajat. Janet Manjengman kolmas huomio voikin kuulostaa jo hiukan yllättävältä. Hänen mukaansa nimittäin Zimbabwen maareformin yksi kiistanalaisimmista tekijöistä, se että maat vallattiin, on ollut myös sen menestyksen syynä.
1: Maita ei jaettu oikeudenmukaisesti esimerkiksi arpomalla tai luovuttamalla maita niille, joiden esi-isät olivat aikoinaan kyseisen maa-alueen haltioita. Sen sijaan joukko ihmisiä, joilla oli aloitekykyä ja intohimoa maanviljelyyn, yksinkertaisesti ottivat maat haltuunsa ja kävivät läpi monimutkaisen prosessin, jonka myötä tontit lopulta luovutettiin heille virallisesti, ja vuosikymmenen jälkeen he ovat tehneet maasta omansa. He eivät ole omavaraisviljelijöitä, vaan heistä on tullut pienimuotoisia kaupallisia maanviljelijöitä. Zimbabwen maareformi osoittaa myös sen, että pienet tilat voivat olla suurtiloja tuottavampia ja luovat enemmän työpaikkoja. Maareformin myötä synnytetyt kaupalliset pientilat voivat olla tehokkain tapa hyödyntää viljelymaata, sillä ehdolla, että tuetaan kaikkein aloitteellisimpia viljelijöitä, joilla on intohimoinen suhde maanviljelyyn.